0: 349十章危机暗流，我可不是在说笑话逗他们乐。北宋银定真长那个样子，后来到了南宋，外观基本上都成了这个葫芦形。等了大概一个半小时，虫子带着两名帮手是急匆匆的赶来水库。这俩兄弟一看就是那种力气大的，他俩的胳膊比小娟的大腿还要粗，多了两个人帮忙。打捞的工作就顺利多了。箱子上绑上绳子，打了个十字花结，两人在水下推，其他的人在船上拉，前前后后用了近四十分钟，终于把那个大家伙完完整整的搞上来了。捞上来后，擦擦，这才看清楚，在木箱子后头用红漆画了一个圈而圈里还写着一个大字“刘”，这个玩意儿没跑。啊。就是伪齐王刘裕当年留下的东西，我心里砰砰直跳啊！如果这里装的不是银锭，如果里头装的全是上供给金国的铜钱，如果这里头装的全是富昌钱，那将是一笔天文数字的财产呀！富昌钱有富昌元宝、富昌通宝、富昌重宝三种，元宝就是小平钱，通宝为折二钱。重宝个头最大是折三千，不管是哪一种，只要品相不差的话，那价格都在几万块钱一枚。这个大箱子里能装多少枚啊？往少了说，就说有一万枚吧。最便宜的单价两万一枚，两万乘以一万，那他妈最少有两个亿呀、啊！这，而且富昌钱的铸造精美，存世是非常的稀少。非常受市场的追捧，非常的好卖，根本就不缺人收。如果这个箱子里的东西价值过亿，那我呢能得到其中的 40% 的提成，那就是最少四千万，四千万呐！所以抽烟的时候我手都有点发抖，我心里不光是兴奋，更多的则是害怕。一条人命能值多少钱呢？ 5万、10万，还是100万？换算一下，我的命在这帮人眼中能值上千万吗？别看虫子和阿元平常一口一个哥的叫着我，一旦九清宁下令，我敢打保票，他们对我下手是绝不会犹豫的。峰哥，峰哥，哎，峰哥，你在想什么呢？这么出神啊？阿元喊了我两声。啊、哦，没想啥。啊，你刚才说什么来着？阿元指着这个大木头箱子。啊，峰哥，我问你，这个东西咱们是在这里开，还是运回去再开呀、啊？哦，回去开，在这里不安全。随后我们找来辆皮卡，便将大箱子往回运。路途过半，坐在车后排的这个老保台啊，突然开口了：“哎呀，一天都没吃东西了，又干了一天的活，哎呀，这个肚子啊，饿得慌。啊，要不，哎，要不咱们去哪里看看，买点东西吃吧？”咱们回去酒店也有吃的东西吧？老宝台的看着我啊，有毛啊正，哎，你看看都几点了，现在都四点半了啊！我知道前面不远处有家早点摊，咱们去那里买上几杯豆浆，买上几屉包子，凑合一下吧。哎，你们饿吗？我问他们几个。小轩摇头说不饿。阿元举手说他饿，他说自己一天也没怎么吃东西了。路过早点摊的时候啊。皮卡停下，我让他们都在车上等着，我去买。这个时候啊，还不到五点，天还没有亮。早点摊儿也刚出摊不久，看着热气腾腾的大包子，我肚子里面也是咕噜噜的叫起来。老板，呃，给我拿二十个猪肉包子，再拿上五杯豆浆，打包带走。早餐摊位老板是一个五十多岁、看起来憨厚老实的大婶儿。哎呦！真不巧啊，小伙子，今天只有素包子，没有肉包子。哎，老板，这才几点啊？你的肉包子都卖完了？啊，不是啊，小伙子，我们昨天没有剁肉馅今天只有素包子卖。素包子也很好吃的，哎，你尝尝吧，有雪菜粉条的，还有胡萝卜鸡蛋的。哦，好吧，好吧，那一样给我来十个吧。呃，胡萝卜鸡蛋的好了。雪菜粉条呢还没有熟，还要等大概十分钟吧。我哪里有时间等包子熟啊？于是呢，便买了二十个胡萝卜鸡蛋的素包子回去，外加五杯新鲜的豆浆。众人是狼吞虎咽的，哎，开始吃。然后呢，又开着车往回走。只有阿元没吃，虫子就问他：“哎，你刚才你刚才不是喊饿吗？怎么不吃啊你？”阿元有点恼。四虫子，你明明知道原因还问我？虫子哈哈大笑，嘿嘿嘿，对对对，我知道，你平常讨厌吃萝卜，我从没吃过这么好吃的素包子，是又香又甜，比肉包子好吃多了。那个大婶的手艺简直是绝了，什么天津狗不理是顺风包子铺，在这个大婶做的包子面前都不值一提，连提鞋都不配啊！我甚至一度的有怀疑，这个包子里是不是加了什么东西呢？要不然怎么会这么好吃呢？回去后用锤子砸开锈死的大锁，怀着满心的期待打开了大木箱。我震惊了，在场的所有人都震惊了。银锭、铜钱、佛像、铜镜、烛台、香炉、金碗、玉带板，简直是乱七八糟，什么东西都有啊！就像是土匪抢来的一样，一层压着一层，把整个箱子的内部塞的是满满当当的。我迅速的盖上了箱子，闭上眼，深呼吸呀。这次真他妈是捞着大货了。九清宁闻讯赶了过来，看了他先是毫不吝啬的夸奖了我一番，随即突然淡淡的问道：“向马头，你说那里还有没有这种箱子？”我心里咯噔一下。知道要命的来了，如果我说没货了，那可能他会觉得我没用，因为这批东西的价值远远超过了我之前的想象。把头之前讲过的一句话，我一直记着，那就是啊，在绝对的利益面前，没有朋友。啊、哦，九姐啊，这肯定还有货，这才哪哪到哪儿啊？哎，你再给上我几天的时间，我肯定能找到更多的宝贝。啊、嗯，不错。按照咱们先前的约定，这批货 40% 归你。啊、哦，九姐，你好像记错了吧？我一脸疑惑看着九姐。啊，咱们上次谈好的不是 10% 归我吗？不是 40% 之哎，九姐，你肯定记错了。他脸上仍然挂着淡笑，若有深思的看了我一眼，随即带着几名保镖走。看着对方离开，我紧张到的手心出了一层的汗。小轩眉头紧蹙，他看出来我在担心什么了。我不贪心，只要能平平安安拿到 10% 我就非常的满足了。回过神来，我吩咐道：“啊，刚才饭都吃了，现在大家伙加个班，把箱子里的东西都收拾出来，分类好，到时候啊，便于买家看货。”开始清理工作，有些娇贵的玉器和金器不敢用钢刷子刷，只能用湿布一点一点的擦拭。我出去抽了根烟透透风，结果回来恰巧看到了一幕：老棉手里拿着浇花用的那种喷壶，只见他一边用喷壶喷着水，一边用布仔细的擦洗，动作看起来十分的老练。盯着老棉手中的动作看了有几秒钟。我的脸色唰下就白了。